0: Euh, Raph, tu es... Vas-y, prends le temps je de boire. En train de...
1: <rire> non, mais je suis là. Je, je choisis pile-poil le bon moment. comme
0: <rire> Non, mais tranquille. Raph, tu es euh, pasteur à euh, Grenoble, à l'église chrétienne évangélique de Grenoble. Euh, tu es marié, tu es père de deux enfants, tu es euh, blogueur aussi sur euh, Tout pour sa gloire. Et puis, on fait ensemble un, un podcast qui s'appelle Memento Mori, pour ceux, qui, pour ceux qui connaissent. Et puis, maintenant, alors tu, avais, tu, as, tu es l'auteur de deux petits traités que tu avais rédigés. Et maintenant, de ce livre, Vivre pour Jésus, est-ce que j'oublie quelque chose
1: Non, c'est déjà, déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal, excellent. Alors, je te propose qu'on attaque, je vous propose qu'on attaque. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et ce soir, on va parler donc, de, de quatre habitudes que tu, vas, que tu vas développer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. J'ai trouvé justement intéressant euh, euh, d'ancrer le, le fait de suivre Jésus, notre vie de disciple, dans euh, notre monde actuel. Et cet écho que tu nous proposes de faire euh, ce soir entre l'appel que Jésus nous adresse euh, et le monde qui est souvent hostile, à la fois chrétienne, alors plus ou moins, d'ailleurs, suivant les, les régions. On va parler euh, euh, peut-être de notre contexte ce soir, plus particulièrement. Première question pour toi, Raph. Justement, comment tu définirais le monde dans lequel euh, nous vivons
1: Ouais. Euh, alors, tu, tu, tu as tu introduis très bien la, la chose parce que on suit. Jésus nous appelle toujours à le suivre dans un certain contexte, et, mmh. et selon le contexte dans lequel on est, il faut bien comprendre euh, les défis que ça soulève. Euh, et on mmh. est dans, une, dans un monde aujourd'hui qui, euh, qui rejette totalement le, le christianisme et, et la seigneurie de, de Jésus, euh, et donc il faut bien comprendre en fait, quel est notre contexte, en fait, d'où est-ce qu'on part, dans quel milieu on est quand on suit, euh, quand on suit Jésus alors, on vit dans un, dans un contexte particulier. L'Europe a, a connu une, une histoire, a été le, 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 le continent du christianisme. Il y a cinq siècles, tout le monde était, était chrétien. Et, et en cinq siècles, l'Europe occidentale a vécu ce qu'on appelle un, un processus de désenchantement et ou de, 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 de sécularisation. Alors, et C'est important de, de, de comprendre ce que c'est euh, de vivre dans un monde, dans une société qui est sécularisée euh, comme, euh, comme la nôtre, une société qui est euh, désenchantée. Alors, qui dit désenchantement euh, dit qu'il y a eu d'abord un, un enchantement et, euh, et nos ancêtres, euh, il y a cinq siècles, comprenaient le monde comme étant un monde qui était euh, enchanté. Et euh, un philosophe euh, chrétien aide pas mal à, à comprendre ça, il s'appelle Charles Taylor, qui est un, un Canadien, et qui décrit en fait ce qu'était un monde enchanté, il lui donne trois dimensions, il dit que le monde matériel, le cosmos était compris comme étant l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, euh, la société elle-même était l'œuvre de Dieu, puisque l'homme était créé par Dieu, et la société dans laquelle il vivait était fondée sur les lois de Dieu. Il n'y avait pas de séparation entre Dieu et, et l'État. Les lois civiles étaient comprises comme étant les, les lois de Dieu. Et puis, euh, le monde était, euh, euh, il y avait aussi cette compréhension du monde invisible qui recouvrait le monde matériel, un monde où on croit, euh, eh bien, au Saint-Esprit, on croit à la présence de Dieu dans le monde également, on croit aux démons, etc., etc. Et en fait, le, le, le désenchantement, euh, C'est euh, finalement ce, ce, ce comment on est sorti de, de ce que le mécanisme qui a poussé euh, l'humanité en Occident en particulier finalement à sortir de cette vision du monde euh, là euh, et donc au cours des, des cinq derniers siècles si on reprend ces trois euh, dimensions que j'ai citées le monde euh, petit à petit a été compris comme n'étant plus la création de Dieu la société s'est séparée de Dieu à a produit ses propres lois sans Dieu. Et on peut vivre aujourd'hui sans, dans dans sans référence à Dieu dans notre vie sociale. Tous les jours, nous, quand on sort de chez nous, qu'on va au travail, qu'on qu est avec des amis, il n'y a aucune référence à, à Dieu dans notre vie sociale. Et puis, eh bien, tout simplement, le monde invisible euh, la dimension spirituelle euh, du monde, de la réalité, euh, finalement, c'est délité et, et n'existe plus. Et donc, le, le désenchantement, c'est l'éclipse, euh, finalement, c'est euh, la, la dissolution d'un sens qui serait donné par le, le cosmos, par Dieu lui-même, euh, où finalement, on se retrouve dans un, dans un univers qui est froid, sans euh, finalité divine, sans destin, il reste que dans ce monde-là l'acte de la volonté humaine, une volonté qui est désenchantée, c'est vraiment la, 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 ouais, la, la, la dissolution euh, du sens euh, que nous fournissait le cosmos qui était lui-même compris comme étant euh, l'œuvre de Dieu. Et, et une autre manière de, dire la, de décrire la, la même chose euh, qu'on utilise souvent, c'est qu'on explique qu'on est passé d'un cadre, euh, d'une vision du monde avec un cadre qui était transcendant à un cadre qui est immanent. Un cadre qui était transcendant, c'était où le sens... Et le destin du monde vient de Dieu, un Dieu qui est souverain et qui est créateur, qui dirige le monde et qui est au-delà du monde et qui, qui englobe tout le monde, à un cadre qui est immanent où finalement, ben, Dieu n'étant plus là, le sens se trouve dans la nature elle-même. Euh, C'est elle qui nous fournit un sens et il n'y a pas de destin autre que celui que l'on se choisit. Et on voit même que maintenant, on n'est même plus dans un cadre, l'immanence finalement a tendance à se rabougrir, et c'est même plus la nature aujourd'hui qui donne le sens à qui nous sommes, euh, c'est nous-mêmes, il n'y a plus que nous. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on voit très fortement avec la, la théorie du genre, euh, ce n'est pas la nature qui me dit qui je suis, euh, pas mon corps qui me dit qui je suis, c'est moi qui définis euh, qui je suis. Et donc, euh, nous en sommes là dans une société aujourd'hui qui est sécularisé. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les mécanismes qui ont produit tout ça, c'est quelque chose de très complexe et qui demande beaucoup de temps, mais euh, nous, une société euh, qui est sécularisée, euh, c'est une société où le religieux est donc absent de, de l'espace public euh, totalement, où la pratique de la religion est euh, quand même en déclin, même si c'est des choses qui sont à nuancer, on peut avoir une pratique forte religieuse, par exemple, comme aux États-Unis, qui est plus forte qu'en France, mais qui est complètement sécularisée quand même comme pays, et une société sécularisée, c'est une société finalement où la foi en Dieu est une option parmi d'autres. On peut croire en Dieu comme on ne peut ne pas croire en Dieu et croire en plein d'autres choses, c'est ce qu'on appelle le pluralisme, et que celle-ci, cette foi en Dieu, elle va être remise en question par la majorité des gens. Euh, une société sécularisée, c'est une société au sein de laquelle les aspirations spirituelles des gens, morales, peuvent se rattacher à une quantité de choses, de concepts, de, de valeurs qui ne font pas du tout euh, appel à Dieu, euh, qui excluent Dieu même euh, totalement. Et, et nous sommes à un stade même de la sécularisation aujourd'hui qui fait que non seulement la la, la vision du monde, la compréhension du monde chrétienne est rejetée, l'existence de Dieu est rejetée, mais on en est maintenant à un stade où, où l'éthique elle-même euh, biblique est totalement rejetée. Ce que la Bible nomme euh, bien, le monde le nomme mal, euh, rejette totalement et elle est même dangereuse, elle est perçue comme étant dangereuse. Euh, et, et juste encore une, une petite précision euh, là-dessus, c'est qu'il faut bien distinguer, euh, bien définir les choses et bien distinguer deux choses. L'athéisme est souvent compris comme étant le, le sécularisme. Mais euh, l'athéisme, c'est ne pas croire en l'existence de Dieu. Le sécularisme, ce n'est pas tout à fait ça. C'est ce que va produire quelque part l'athéisme. Le, le, le sécularisme, c'est vivre sans avoir de référence à Dieu, sans faire référence à Dieu. Le sécularisme, c'est plus qu'une simple vision du monde, une théorie, etc. C'est vraiment une manière de vivre. C'est une façon de vivre qui dit « Je n'ai pas besoin... » d'une référence religieuse euh, qu'elle existe ou pas pour avoir du sens dans ma vie et trouver mon épanouissement dans ce monde. Euh, le sens je le trouve en moi ou euh, dans le monde je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre, c'est ça le sécularisme et c'est le contexte okay.
0: dans lequel nous vivons Donc si je comprends bien c'est quand même euh, un peu plus euh, euh, précis que juste on n'a pas de mal comme tu l'as dit à parler d'athéisme euh, ou de matérialisme, c'est-à-dire euh, cette vision du monde dans lequel euh, euh, Dieu n'existe pas parce que seule la matière existe, donc c'est une vision du monde qui est, comme tu l'as dit, c'est un cadre un cadre immanent, et on a enlevé toute transcendance. Mais le sécularisme, c'est encore plus profond que ça, je dirais. Euh, Est-ce que tu dirais euh, que, que le sécularisme a eu un impact sur les chrétiens euh, parce que souvent, quand on parle de l'athéisme, etc., on, on va le, le dissocier, l'opposer même au christianisme. Mais à ton avis, euh, et si c'est le cas, dans quelle mesure le sécularisme a infiltré, je dirais, et modifié euh, notre foi chrétienne
1: Oui. Alors, tu, alors euh, nous sommes tous affectés par euh, le sécularisme. Nous sommes tous, quelque part, sécularisés. Le, le sécularisme... Alors, il euh, y a des analyses poussées, hein, faites par des, des théologiens, notamment euh, Leslie Newbegin qui sont très intéressantes et qui montrent que, bah, comme dans toute euh, évolution de la société, finalement, ça, ça crée des opportunités pour nous euh, et euh, en même temps des, 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 des défis. Donc, il y a des opportunités, mais là, comme on, on parle plutôt des défis, je vais me concentrer euh, plutôt là-dessus. Euh, ce que constate, par exemple, Charles Taylor, qui est vraiment une des, des sommités euh, qui s'exprime sur le sujet, en fait, il dit, mais euh, pour des chrétiens, il est pour eux parfois inconcevable de rejeter leur foi, mais quand ils se comparent euh, à la façon dont les autres vivent autour d'eux, de, eh bien en fait, il, il, des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, hein, qui, qui rejettent toute forme de, de transcendance, eh bien il va remarquer qu'en fait, on ne peut pas rejeter euh, leur mode de vie, euh, sur un motif euh, qu'il serait en fait complètement dans le péché ou qu'il vivrait n'importe comment. On voit que les gens finalement vivent d'une manière assez semblable à la nôtre euh, tout en ne croyant pas à Dieu. Et ça, ça nous interroge. Ça nous interroge. Euh, interroge. Est-ce que vraiment, finalement, euh, vivre en tant que, que, que chrétien, ça amène avec une vision biblique du monde et sous la seigneurie de Jésus-Christ, est-ce que ça devrait produire un mode de vie euh, quand même différent Et moi, je me souviens d'une discussion un jour avec une jeune fille euh, lorsqu'on parlait de notre témoignage qui disait mais pour moi témoigner c'est impossible parce qu'il n'y a aucune différence dans ma manière de vivre et celle de mes amis mmh. euh, mes amis elles sont plutôt euh, c'est pas des filles qui ont des vies dépravées elles sont euh, voilà hormis sur le fait qu'elles ont peut-être un petit copain et elles n'ont finalement sur le reste euh, elles partagent les mêmes valeurs elles vivent de la même euh, manière etc et en fait euh, finalement on, on alors, on partage, et c'est normal, euh, quand même, euh, un certain nombre de valeurs et euh, une vie commune, mais il faut qu'on comprenne que le, le, vraiment ce qu'est le sécularisme, qui en fait, euh, comme on grandit dans ce contexte-là, qui nous enseigne tout simplement qu'on n'a pas besoin de Dieu euh, ou de réalité spirituelle pour notre épanouissement personnel, eh c'est quelque chose, un contexte dans lequel on grandit et qui du coup va nous façonner toute société façonne les membres de cette société et on, est, on se socialise de cette manière là et nous sommes le fruit de, de notre époque et, euh, et on serait vraiment prétentieux de croire que nous ne sommes pas impactés par ça parce qu'on grandit on évolue dans une société euh, où euh, quelque chose qui n'est pas dieu est venu s'imposer euh, à notre besoin de sens de morale de plénitude et, et, et en fait euh, finalement même si on croit en dieu euh, on vit tous plus ou moins de manière sécularisée. Par exemple, euh, au quotidien, euh, quand on est malade, euh, la première chose à laquelle on va penser, c'est le médecin et un doliprane. Euh, mais Dieu, euh, finalement, ne va rentrer en compte euh, que si vraiment on est dans des derniers recours ou qu'il y a, qu a peut-être quelque chose de grave derrière. On pense pas d'abord à, à la présence de Dieu qui est, qui est là et que le médecin euh, qui va nous soigner est un instrument de Dieu. Euh, nous pensons que notre argent, et le fruit de notre travail euh, et de nos compétences et qu'on mérite notre, notre salaire. Or, dans une vision biblique du monde et dans une compréhension transcendante, tout appartient à Dieu dans ce monde-là et c'est Dieu qui nous donne. Euh, un autre exemple que j'aime souvent citer, c'est qu'aujourd'hui, on dit « il pleut ». Il y a quelques siècles, on ne disait pas « il pleut ». On disait « Dieu nous donne la pluie aujourd'hui » parce que Dieu est derrière la providence de Dieu et on comprenait la providence de Dieu en permanence et on, et on la vivait. Euh, voilà, et, et finalement on, on consomme et on vit plus ou moins de la même manière que, que, que tout le monde euh, et de nos jours c'est ce qui fait euh, quelque chose de, de tout à fait euh, particulier euh, de nos jours la foi n'est plus comprise comme une manière de vivre comme c'était le, euh, le cas euh, il y a quelques siècles mais comme une simple croyance et cette notion là de croyance c'est le, le, le sociologue Marcel Gaucher qui explique en fait que c'est un concept qui date du 19 e qui n'existait pas avant, où on projette, je vous cite Marcel Gaucher, il dit, on projette abusivement sur un passé où elle est dépourvue de toute prise sur l'organisation de l'expérience intellectuelle et sociale. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, on peut dire qu'on croit en Dieu, qu'il y a vaguement quelque chose de là ou presque même une assurance, mais que c'est qu'une croyance, c'est pas une manière de vivre. Alors que dans la Bible, euh, et c'était l'expérience que faisaient les chrétiens, la foi en fait, croire, c'est vivre. Et à notre époque, croire, c'est miser sur l'irrationnel ou sur un mythe. Et c'est un grand défi pour nous euh, en tant que chrétiens parce que nous sommes appelés à vivre euh, par la foi. La foi, c'est vivre, c'est vivre une relation avec Dieu. Et, et c'est un grand défi pour nous parce que finalement, qu'est-ce que l'évangile, euh, l'évangile qu'on présente Est-ce que c'est un ticket pour le ciel euh, et simplement un pardon pour les choses qui ne vont pas bien dans notre vie Ou est-ce que c'est la vie nouvelle que nous avons en Christ Est-ce que c'est vraiment cette bonne nouvelle que nous sommes rachetés, que nous sommes unis à Christ euh, et Finalement, voilà, qu'est-ce qu'on dit Et en fait, euh, dans les Écritures, euh, les Écritures nous présentent un monde qui est enchanté, hein, un monde sur lequel Jésus règne sur toute chose depuis son trône de gloire, où il étend son autorité et sa puissance sur tout l'univers. Euh, « Tout pouvoir m'a été confié sur la, euh, sur la terre comme au ciel. » Euh, tout a été créé par lui et pour lui dit Paul aux Colossien et il soutient toute chose par sa parole puissante en permanence, ça rappelle la providence euh, encore de, de, de Dieu au travers de, le règne de Christ sur le monde, c'est l'auteur aux Hébreux qui nous rappelle ça, et qu'il est au-dessus de, je, je lis dans Ephésiens au chapitre 1 que Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, et au-dessus de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir, et un jour bien sûr, euh, toute la création pliera le genou euh, devant lui, que ce soit de gré ou, ou de force, et donc en tant que Christ, nous devons nous rappeler que ce pas d'abord nous qui faisons Jésus le Seigneur de notre vie, il l'est, il est Seigneur, c'est une réalité. C'est plutôt lui qui, dans sa grâce et son amour, nous a rachetés pour faire de nous ses sujets. Euh, et le sécularisme nous a façonnés pour vivre comme si Jésus n'existait pas, comme s'il n'avait pas un, s'il aucun droit sur notre manière de vivre. Et, et c'est ce le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est qu'on voit des personnes qui croient sincèrement sans vivre. Elles croient qu'il existe, mais euh, qui veulent vivre pour elles-mêmes. Euh, alors tu qu elles chrétien... que ouais, ouais,
0: tu, tu, tu veux dire que. Vas-y. Tu veux dire que. En fait, nous, même euh, en tant que chrétiens, on ne devrait pas dire euh, je crois en Dieu, euh, mais plutôt euh, Jésus est mon Seigneur.
1: C'est ça. Et, et en fait, euh, et quand on dit je crois en Dieu, qu'est-ce que nous mettons derrière mmh. Parce que c'est simplement je crois qu'il existe où c'est euh, la façon dont l'Ancien Testament en parlait de, de Dieu, en fait de croire en Dieu, euh, en fait ça n'avait pas de sens. Euh, C'était plutôt « écoute Dieu », c'est le schéma Israël, « écoute l'éternel euh, ». Croire, croire en Dieu dans la Bible, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui on dit bah, « croire en l'existence de Dieu ». Autant, euh, même il y a cinq siècles, avant tout, tout le, le, le désenchantement du monde et la sécularisation, tu disais « est-ce que tu crois en Dieu ?», ça, 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 ça n'avait pas de sens. Bon, C'est comme si je te disais mais « est-ce que tu crois au soleil ?» ben, Oui, il est là le soleil, je crois en lui. Bien sûr, Dieu est, je crois en Dieu, il est là partout autour de moi. C'était la question de la piété. Est-ce que j'écoute Dieu Est-ce que je vis devant Dieu euh, selon son appel Est-ce que je vis de la manière qui plaît à Dieu Tout le monde était croyant, mais c'était vraiment la question de, de la piété. Et, et bibliquement, euh, finalement, nous devons laisser les Écritures nous interroger sur ce que, ça, ce que signifie vivre euh, en chrétien. Euh, et on voit que, si on prend simplement l'exemple de Paul, c'est que pour lui, une juste compréhension de l'Évangile doit être euh, traduite, doit se traduire par une manière de vivre. Euh, si nous comprenons vraiment ce qu'est l'Évangile et que nous croyons en, en l'Évangile, finalement, nous vivons d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces lettres où tu as le même schéma euh, qui revient euh, très souvent, et c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une partie doctrinale, un exposé de, des vérités, euh, qui est Jésus, si on prend Ephésiens, c'est l'exemple, et ensuite, euh, une fois que Paul décrit les vérités spirituelles, eh bien, on voit comment elles, elles doivent transformer notre vie. Et je prends par exemple Ephésiens 4, 1, hein, qui est le, le début de la deuxième partie de la lettre aux Éphésiens où il dit « Je vous encourage donc, après avoir fait cette magnifique présentation de, de qui est Christ et de l'Évangile, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, donc à vivre selon cet appel que nous avons reçu en Christ. Il dit la même chose aux Philippiens, hein, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Et il dit la même chose aux Thessaloniciens, nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, c'est de vivre sous la réalité du règne de Dieu sur notre sur notre vie.
0: Magnifique. Et, et c'est vrai qu'en fait, quand, quand on y réfléchit, on voit aussi le lien entre les, les deux testaments, peut-être avec euh, une image qui revient, qui est euh, super forte dans les dans les écrits de Paul, mais même aussi euh, dans le, le sermon sur la montagne, euh, où Jésus reprend aussi finalement cette euh, ces deux manières de vivre euh, du psaume 1 et de toute la littérature de, Chazet, de Sagesse et en fait euh, il nous demande euh, qu euh, pour qui vas-tu marcher comment vas-tu vivre comment vas-tu te conduire si je résume raf tu me dis si j'ai bien compris ce que, tu, ce que tu nous as dit le sécularisme euh, est défini par une manière de vivre et ouais. euh, notre foi est une manière de vivre c'est pas Tout juste une, une croyance de la même manière que le sécularisme n'est pas juste une croyance. Et c'est là où on doit retrouver, nous, en tant que chrétiens, euh, et c'est là, je crois, l'appel aussi de, de ton livre, euh, une manière de vivre pour Jésus euh, plutôt que vivre dans un monde sécularisé en étant nous-mêmes euh, bien sécularisés. Euh, dans, la, dans la suite, là, dans la deuxième partie, euh, tu vas nous, nous parler de quatre habitudes. Euh, justement pour vivre, pour Jésus, pour suivre Jésus Dans un monde qu'il rejette, dans un monde sécularisé. Est-ce que tu peux vite fait les énumérer avant peut-être qu'on les développe
1: Oui, tout à fait Alors, euh, euh, les quatre habitudes sont euh, la vie communautaire euh, Vraiment une vraie vie communautaire Je ne parle pas simplement d'aller au culte, mais d'avoir une vraie vie communautaire La deuxième, c'est l'intimité avec Dieu euh, je vais parler en partie du, du, du temps de méditation des écritures au quotidien, du culte personnel. Euh, la troisième, c'est euh, l'importance de se, de se fixer des règles de vie. Euh, et la quatrième, c'est de vivre le mandat missionnaire euh, au quotidien.
0: Excellent. Euh, alors, c'est intéressant. Euh, tu aurais pu, et je pense que si on demande à, à n'importe qui... Euh, ils auraient commencé par la deuxième, ils auraient commencé par le culte personnel, mais toi tu commences par la vie communautaire. Pourquoi tu pourquoi oui. un tel accent sur la vie communautaire
1: Oui, tout à fait. Parce que euh, en tant que, que bonne évangélique, euh, effectivement, je devrais commencer par euh, l'importance de la, de la piété personnelle, euh, euh, parce que nous, euh, évangéliques, nous sommes euh, je pense quand même, enfin euh, la, la définition même de, 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 de ce que c'est être un évangélique est très individualiste. Quand on prend la, la fameuse, le fameux, ce qu'on appelle le quadrilatère de Bibington qui définit finalement la, la, ce qu'est la foi évangélique, il y a cette fameuse conversion personnelle et il y a cette idée d'une aventure personnelle avec Dieu. Mais personnel » ne veut pas dire individuel ». Euh, mais malheureusement souvent nous avons, euh, comprenons la foi comme ça, nous avons notre Jésus personnel, notre Bible euh, et nous comprenons l'église comme étant finalement un espèce de, 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 de prestataire de bien spirituel où on va chercher ce qui est bon pour nous et euh, finalement on va à l'église comme on va un peu au supermarché et on évalue comme on regarde un film, ah j'ai bien aimé la prédication ou euh, mm -hmm. j'aime pas la façon dont euh, euh, les cantiques sont chantés ou sont conduits, euh, j'aime bien parce qu'on s'occupe de mes enfants de telle manière ou, etc, etc, etc. etc. Et en fait, on, on oublie la dimension corporative euh, de la foi chrétienne. Être sauvé, personnellement, c'est être intégré au corps de Christ. Euh, et et l'Église est le corps de Christ. Elle est cette euh, ambassade du royaume de Dieu dans un monde qui est désenchanté. Et, et, et nous, quand nous sommes sauvés, nous sommes donnés à cette Église, nous sommes donnés à ce corps, à cette ambassade dont nous devenons un membre. Et cette réalité euh, cette, cette, enfin, cette réalité qui est spirituelle, qui est céleste, nous, nous sommes intégrés à, à, à l'Église, euh, doit se traduire euh, par une réalité sociale, euh, une vie dans une communauté locale qui est cette ambassade locale euh, du royaume de Dieu dans ce monde qui est désenchanté. Et la vie communautaire est fondamentale parce qu'elle est contre-culturelle. Euh, L'Église, par sa nature et son existence dans le monde, rappelle que la foi n'est pas quelque chose de privé comme on veut nous le faire dire aujourd'hui. Vivre la, la communauté, avoir cette habitude-là de vraiment participer à la vie communautaire, c'est démontrer par notre manière de vivre que nous sommes des concitoyens des cieux, que nous sommes étrangers et voyageurs ici-bas et que nous ne vivons pas que pour les choses matérielles que nous présente ce monde-là. Et cette vie communautaire, de la même façon que le sécularisme nous façonne, créant en nous une, une certaine manière d'être et de vivre, eh bien finalement, la, la vie communautaire va être contre-culturelle parce qu'elle va nous façonner aussi. Euh, et si elle est fidèle aux Écritures, elle va, elle va nous permettre d'être transformée à l'image de Jésus. Le, la, la sanctification... Elle est relationnelle et elle est communautaire, alors que nous, on l'a vu souvent comme avant tout une forme de pratique euh, individuelle, alors qu'elle est relationnelle et communautaire, il me semble, euh, aussi dans sa nature. Et, et pourquoi Parce que c'est ensemble, euh, en tant qu'Église, que nous adorons. Ensemble, nous luttons contre le péché. Ensemble, nous nous encourageons et, et on s'édifie. Ensemble, nous nous réjouissons. Ensemble, nous pleurons. Euh, c'est tous les uns les autres. Et c'est entre les uns les autres, finalement, que, que, que le Saint-Esprit agit euh, et, et ensemble, finalement, nos individualités s'effacent pour que nous manifestions euh, au monde que nous sommes un en Christ. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'Église. C'est une utopie humaniste de cette universalité, euh, mais finalement qui est impossible. Mais l'Église locale démontre que Dieu réunit dans une même famille des gens totalement différents qui sont bénéfices de la même grâce. Et c'est donc en étant l'Église que, que nous démontrons l'Évangile et que nous le rendons tangible, palpable par, par les gens qui vont voir une communauté qui est, qui est transformée. Et donc, il me semble que euh, c'est vraiment essentiel de cultiver l'habitude euh, d'avoir une vraie vie communautaire, d'être en vraie relation, de vivre cette redevabilité, cet engagement, cette communion avec, euh, avec des frères et sœurs.
0: Oui, c'est ça. Et puis, puis euh, euh, l'Église, la communauté des, des saints, c'est aussi un avant-goût euh, quelque part du ciel. C'est un avant-goût de, euh, de cette communauté qui vit en communion avec Dieu, avec Dieu euh, euh, au centre, qui euh, transforme leurs euh, leur relations et finalement euh, vivre l'Église vivre la communauté euh, dérachetée c'est quelque part euh, goûter un petit peu à à ce shalom à cette euh, à cette plénitude que Dieu nous promet dans dans les relations et aussi dans dans notre vie sociale quoi mmh. euh, donc ouais je je suis content euh, qu'on puisse encore le dire ce soir que, que l'Église, ce n'est pas juste quelqu quelque chose euh, où on participe. Euh, ce n'est euh, voilà. pas juste la somme des individus, mais l'Église en tant que corps, elle a une existence propre, elle est une ouais. communauté.
1: Ouais, ouais. C'est le, le « le, le, le je crois » du, du credo euh, des apôtres qui vient juste après le « je crois en l'esprit », il y a le « je crois en l'Église euh, » mmh. universelle. Et c'est ce, ce « je » Euh, dans le credo c'est le jeu de l'église c'est pas le jeu de moi je crois c'est l'église qui forme qui ne fait qu'un devant devant dieu
0: mmh, magnifique euh, alors on va quand même parler du, du culte personnel euh, parce que ça a une place euh, fondamentale dans notre vie de foi euh, est-ce que tu peux développer un petit peu cette, euh, cette, cette habitude et, et peut-être dire, je ne sais pas si tu as prévu de le dire après, mais pourquoi tu parles d'habitude Parce que ça, on l'a pas, on l'a pas trop développé, mais c'est pas juste, euh, tu n'as pas, pas dit quatre points ou quatre choses, tu parles d'habitude, donc ça c'est intéressant, mmh. j'imagine que c'est en lien avec justement ce que tu veux développer comme manière de vivre, oui, tout euh, à fait. mais qu'est-ce que tu entends déjà pour le premier point euh, comme habitude dans la vie communautaire, ouais. et peut-être là, euh, habitude dans le plus personnel ouais.
1: C'est une très bonne remarque. Euh, euh, J'en parlerai un, peu, un petit peu, je reviendrai un petit peu okay. tout à l'heure là-dessus. Pourquoi j'ai voulu euh, parler d'habitude C'est que euh, justement, on parle d'une manière de vivre. Et, euh, et nous sommes faits d'une telle manière que nous vivons par des habitudes. Pourquoi Parce que nos habitudes. nous sommes la somme de nos habitudes. Euh, si je veux voir qui tu es et, et quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te guide dans ta vie, je vais regarder tes habitudes. Euh, mm. Si tu as l'habitude de, de manger de telle façon, euh, si tu as l'habitude de te vêtir de telle manière, l'habitude de... etc. etc. L'habitude dans tes relations, euh, comment tu te comportes, euh, nous reproduisons des schémas et, 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 et en fait, nous sommes quelque part ce que nous faisons euh, également. C'est ça que disent nos habitudes. Et nos habitudes disent plus de nous-mêmes que nous ne le pensons. Et l'idée, c'est d'apprendre à développer des bonnes habitudes qui nous permettront finalement de, de suivre le Seigneur et de vivre pour lui. Euh, je prends un exemple typique euh, de mon expérience personnelle. Euh, euh, quand tu arrives à l'armée, euh, j'ai fait l'armée dans une, dans une autre vie, quand j'étais plus jeune, je m'étais engagé. Euh, quand tu arrives à l'armée, tu, 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 tu arrives avec tes propres habitudes. Et en fait, ce que mmh. fait l'armée, c'est qu'elle va casser tes anciennes habitudes personnelles pour t'apprendre à en développer des nouvelles, qui sont des habitudes de soldats qui te permettront le jour où tu es euh, au front euh, bah, de survivre peut-être <rire> euh, et donc en fait ce que va faire la ME, c'est qu'elle va te donner de, de elle va te, te, te dire comment tu dois vivre on te dit à quelle heure tu te lèves comment tu fais ton lit comment voilà. des choses sur le moment tu n'as pas tu fais pas forcément le lien avec la finalité mais qui en fait vont t'apprendre à te structurer à être organisé à être méthodique à écouter des consignes à rendre compte à être solidaire des autres à être mmh. efficace dans ce que tu fais, à, à, à savoir faire le tri dans les informations, etc. etc. Et finalement, ces habitudes, euh, c'est la, la manière, une habitude, c'est la manière d'internaliser ce qui est extérieur. C'est la manière de, dont, dont on s'approprie les choses. Si tu veux apprendre que... à être quelqu'un qui sait écrire, tu dois prendre l'habitude d'écrire encore et encore, et ensuite tu sauras écrire et ça deviendra tout à fait naturel pour toi, etc. etc. Est-ce
0: est que tu dirais euh, un petit peu, dans... je sais que tu as, as fait aussi des, 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 des sports de combat, il y a des mouvements qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète et qui deviennent euh, euh, presque des, des réflexes, il y a une mémoire euh, musculaire, est-ce que tu, tu dirais qu'une habitude spirituelle, c'est aussi de développer des, euh, des vertus qui deviennent des réflexes, un petit peu, des, ça. une mémoire spirituelle, je dirais, pour développer les bons réflexes dans des milieux qui sont hostiles
1: c'est totalement ça. C'est totalement ça. Très bien résumé.
0: Alors, parle-nous du culte personnel, ouais. Raph.
1: Et, et du coup, bah voilà, pour moi, c'est une habitude à prendre parce que l'idée, ce n'est pas d'un jour lire sa Bible, mais c'est d'apprendre à passer ouais. quotidiennement euh, du temps les dans les Écritures et que ce soit aussi fondamental pour nous que manger ou boire. De la même façon, on ne se pose pas la question de dire « est-ce qu'on a besoin de manger euh, ou boire aujourd'hui ?» On le fait parce qu'on sait que c'est un besoin. Euh, le monde sécularisé, encore une fois, nous dit « nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre ». Et, et finalement, quand nous ne passons pas du temps régulièrement dans les Écritures, c'est que nous croyons un petit peu ça. Euh, mmh. C'est que nous croyons que nous pouvons faire notre journée, aller au travail, euh, faire tout ce qu'il faut euh, pour être finalement être assez bien et qu'on n'a pas besoin de, de Dieu pour ça. Et alors que passer du temps euh, quotidiennement dans la méditation de la parole, c'est finalement dire « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire et je veux t'écouter aujourd'hui ». Alors, j'ai une, une préférence pour le matin, euh, parce que pour moi, le premier rendez-vous de la journée avec Dieu est le moment le, le plus important, mais ce n'est pas toujours possible selon nos modes de vie, la, la saison de vie dans laquelle on est, avec des enfants en bas âge, etc., la, la, comment ça se passe à la maison. Mais euh, ce qui est important, c'est que ce soit, je pense, quotidiennement. Euh, pourquoi Parce que la, la parole est une nourriture pour nous, et, euh, et, et, et je cite souvent moi, le psaume 1, euh, hein, euh, 1 euh, et 2, euh, le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui, euh, qui médite sa loi jour et nuit ». Et pour le psalmiste, et je pense dans les Écritures, notre intimité avec Dieu est finalement la mère de toutes les batailles. Euh, C'est mmh. fondamental. Euh, si nous sommes intimes, euh, nous nous présentons devant Dieu, nous passons du temps avec Lui, et eh bien finalement c'est de là que ça va, c'est le, c'est la salle des machines quoi. C'est là que Dieu va alimenter notre cœur, c'est là qui va nous façonner, c'est là voilà et ça va jaillir de, de ce moment-là euh, derrière euh, dans dans toute notre vie. Et donc la la, la méditation des Écritures. Prendre le temps de la lire euh, posément et de s'interroger sur ce que Dieu veut nous, nous apprendre de lui, bah finalement, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour creuser un sillon, euh, pour acheminer dans notre cœur jour après jour tous les trésors de sa grâce. Euh, et et c'est comme ça que nous apprenons à vivre sous le regard de Dieu en prenant le temps de l'écouter et en cherchant à, à comprendre qu'est-ce que ça implique pour nous euh, dans notre vie. Et alors, il y, y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, comme on a choisi cet angle-là de, de ce monde qui le rejette et de la difficulté de vivre en chrétien au quotidien, je voudrais simplement euh, souligner euh, deux choses. C'est que dans un monde qui, ne, qui est aveugle à Dieu, les écritures sont indispensables et d'avoir une spiritualité qui est enracinée dans les écritures. C'est fondamental. On a beaucoup de spiritualité, même parmi les, les chrétiens, qui sont de plus en plus euh, assez éthérées et, 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 et dissociés euh, des écritures. Et il me semble que c'est une erreur fondamentale, la, la spiritualité biblique est une spiritualité de la parole, nous sommes le peuple de la parole de Dieu, et il est indispensable euh, d'écouter Dieu au travers de la parole, parce que c'est elle qui nous révèle Dieu. Et dans un monde qui est aveugle à Dieu, les Écritures sont le, le médium, le, le moyen par lequel Dieu se révèle à nous, et on apprend à le connaître lui, euh, qui il est, son caractère, sa volonté, euh, il nous rappelle euh, la morale, l'éthique, ce qu'il aime, ce qu'il rejette et comment nous devons vivre. Et c'est le psaume 119 aussi qui dit « grâce à tes décrets je deviens intelligent, c'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et on voit que le, le psalmiste vraiment est conscient qu'il est dans un monde qui est enténébré. Par, par le péché, par le mensonge, et, et, et que c'est sa parole de Dieu qui nous permet de nous finalement de nous libérer, de nous délasser des mensonges du monde et pour nous des mensonges du sécularisme pour finalement euh, vivre selon la vérité. Et donc vraiment le premier point c'est elle est indispensable parce qu'elle nous révèle qui est Dieu, sa volonté et on apprend à le connaître. Euh, c'est le point de départ. Et la deuxième chose. Euh, c'est finalement ce que dit euh, euh, Paul à, à Timothée dans sa deuxième lettre, hein, au chapitre 3, les versets 16-17, euh, un passage très connu. C'est que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Euh, et ce que j'aime dans ce texte, c'est le mot euh, « équipé pour tout euh, »,« équipé mmh. pour toute œuvre bonne ». Euh, souvent, on se rappelle de ce, de ce texte-là pour nous rappeler que l'écriture est inspirée, et on a tout à fait raison, euh, mais on, on oublie le, le but. quoi. Euh, tout euh, ce que la Bible nous, nous affirme, euh, la Bible elle-même, est suffisante pour que nous puissions assumer tout ce que Dieu nous donne de vivre dans une société sécularisée dans une société qui rejette Christ. Nous avons, par les Écritures, tout ce dont nous avons besoin, euh, et, et, et finalement, tout ce que Dieu a besoin de nous faire connaître, il nous l'a déjà révélé, nous l'avons. Nous devons avoir confiance en sa parole. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Euh, tout ce qui est caché appartient à l'Éternel, tout ce qui nous est révélé, est pour nous et pour euh, euh, nos, nos enfants, hein, c'est le Deutéronome 38 ou 39, je ne sais plus, 39-39 je crois. Euh, bref. Euh, voilà. Et puisque c'est l'esprit qui l'a inspiré, eh c'est lui, euh, comme le dit le texte, qui va finalement nous convaincre de nous y soumettre, d'abord qui va corriger nos anciennes habitudes et qui va nous instruire à appliquer euh, ce que Dieu nous demande euh, de, de vivre. Donc vraiment, les, les Écritures sont finalement nous disent comment vivre euh, au quotidien et, et, et on a cette assurance que face aux défis où on est dans un monde, on se dit aujourd'hui tout est tellement complexe, on est dans un monde qui est tellement perdu, nous, nous avons cette lumière sur notre sentier que nous devons suivre, que nous devons contempler, qui va nous éclairer et qui finalement nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre d'une manière qui honore Dieu.
0: Ouais, c'est ça. Et puis dans la, dans la deuxième partie de ton livre, euh, qui s'appelle « S'entraîner à le suivre », la première, c'est euh, « Devenir son disciple », la, la deuxième, c'est « S'entraîner à le suivre », là, justement, euh, l'Église, euh, la parole et puis la prière donc euh, tu consacres un chapitre euh, à, à, à ça donc euh, si vous voulez creuser un petit peu ben vous avez un chapitre euh, dans dans le livre tu parles donc la troisième euh, habitude mmh. qui est plutôt une somme d'habitudes en fait oui. euh, c'est les règles de vie peut-être c'est la première fois que vous entendez ce soir euh, parler de, de des règles de vie on va enfin, Raph va vous expliquer ce que c'est nous on avait déjà fait un webinaire là-dessus euh, on avait fait un webinaire euh, sur la vie intentionnelle comment vivre de manière intentionnelle où on avait développé justement les règles de vie alors est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont ces règles de vie et pourquoi ça te paraît si important pour nous aujourd'hui en particulier il me semble que c'est un accent que, que, que tu aimes bien rappeler pourquoi c'est si pertinent dans un monde sécularisé de mettre en place ces règles pour une vie euh, à la gloire de Dieu.
1: Oui. Euh, alors, alors les règles de vie, ce n'est pas quelque chose que, que simplement euh, que nous, on aime rappeler. Euh, comme on l'avait déjà fait et que je fais dans, dans le livre euh, finalement les, les, euh, suivre une règle c'est quelque chose que finalement c'est presque aussi vieux que l'histoire du, du, du christianisme euh, il y a plusieurs règles qui ont été mises en place dans, dans l'histoire euh, des règles monastiques différentes etc qui était une somme finalement qui résumait finalement une manière de vivre avec euh, vraiment une, en, en mettant une intentionnalité dans un contexte qui était, qui était précis euh, donc, l'idée euh, là-dessus, euh, bien sûr, il, il, en, en préambule, je pense qu'il convient de dire que ce n'est pas l'idée de rajouter des lois aux lois de Dieu. C'est la grande erreur ouais. des, des pharisiens. Euh, la loi de Dieu est suffisante, il n'y a rien à rajouter, ni rien à retrancher. Mais plutôt, les règles, ça va être comment contextualiser les commandements bibliques qui nous sont donnés, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu induisent dans notre contexte, et, et finalement, comment euh, euh, se fixer un cadre euh, qui n'est pas la loi de Dieu, mais qui va nous permettre de vivre selon la, la loi de Dieu. Euh, c'est vraiment ça le but, il ne faut pas qu'il y ait de confusion euh, là-dessus. Euh, la seule chose dont nous avons besoin pour vivre, c'est vraiment la loi de Dieu euh, et de sa grâce agissante en nous. Quoi. Euh, mais l'idée, c'est que jusqu'à notre conversion, euh, comme je le disais, euh, finalement, nous baignons et nous baignons encore toujours dans ce courant d'eau qui nous façonne du sécularisme d'une certaine manière de vivre. Alors, on avait notre vision du monde, on avait nos habitudes, notre propre code moral, etc. Et la conversion, c'est quoi C'est une allégeance. C'est passer d'un royaume à un autre. Et le Seigneur euh, nous a rachetés euh, et, et nous lui appartenons et nous a donné une nouvelle identité qui est celle d'être ses disciples, d'être enfants de Dieu, d'être les saints, etc. Et, et nous a révélé finalement comment nous devions vivre. Il nous a rachetés, j'aime beaucoup ces, ces pierres dans sa, dans sa première épître, il rappelle que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il ne parle pas simplement du rachat du péché, mais de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité, hérité de, de, de nos ancêtres. Bref, euh, et pour faire le lien avec ce que je disais plus tôt, euh, c'est finalement comment on fait pour vivre d'une manière digne de l'évangile, euh, et ben finalement, c'est apprendre à développer une attitude euh, de cœur. On pourrait dire une somme de vertus, euh, d'habitudes morales envers Dieu, envers les autres, envers soi-même, et un comportement, une manière de vivre euh, envers Dieu, envers les autres et, en, et envers soi-même. Finalement, c'est ça, quoi. Un petit peu les, les règles de vie, c'est comment, on, on, qu -ce qu quels sont le, comment on va être intentionnel euh, dans notre, euh, pour veiller sur notre cœur et veiller sur notre manière, euh, manière de vivre pour que ça soit conforme à, à, la, volonté, à la volonté de Dieu. Et donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est que euh, ce qui nous change, ce n'est pas simplement ce que nous savons, et ça encore, c'est un héritage du sécularisme euh, et de l'histoire de la sécularisation avec l'héritage des Lumières, c'est que nous sommes guidés par la raison, et si nous avons compris alors nous saurons vivre. Mais euh, l'anthropologie et la, ce qu'est l'homme dans les écritures montrent que, et c'est l'expérience qu'on fait, il ne suffit pas de savoir pour vivre. Il y a plein mmh. de choses qu'on sait, mais qu'on ne vit pas. Pourquoi? Parce que c'est le, le cœur de l'homme, ce, ce, cette, cette, cette tour de, de, de commandement intérieur qu'on a dans notre cœur, de notre volonté, de notre entendement, etc. avec quelque chose de bien plus complexe que la simple dimension intellectuelle. Il y a toute la question de ce qu'on appelle la volition, de la volonté intérieure, etc., etc. et des désirs, des affections, etc que nous devons finalement euh, apprendre à, à, à remodeler euh, et que Dieu veut remodeler selon sa, sa volonté. Et donc, euh, finalement, notre manière de vivre démontre ce que nous aimons, ce que nous, et ce que nous aimons, c'est ce que nous choisissons finalement de faire au quotidien. Et donc, euh, c'est comment est-ce qu'on va faire pour développer intentionnellement une manière de vivre qui correspond à, à l'évangile Et c'est une autre façon de le dire, euh, dans ce que la Bible en fait, appelle la piété ou l'attachement mmh. à Dieu. Un chrétien pieux, ou on pourrait dire qui vit d'une manière digne de l'Évangile, cherche à aimer Jésus et à le glorifier par sa façon de vivre. La piété, ce n'est pas juste le temps dans la Bible, c'est une façon de vivre d'une manière générale. Et donc, euh, l'idée qu'il y a derrière, c'est bah, concrètement comment on fait bah, Deux choses. Euh, D'abord, on, on, on cherche à identifier euh, nos domaines de responsabilité ou euh, ce que tu aimes à, à rappeler. Euh, et on avait fait un, un podcast là-dessus, euh, sur Memento Mori, sur les vocations en particulier. Je crois que oui. Hein.
0: Oui, on a fait une, euh, un podcast sur les vocations.
1: Ouais. Euh, donc, on a fait un épisode de Memento Mori là-dessus, sur les vocations. Euh, c est, c est, je le traduis, je le vulgarise en disant nos domaines de responsabilité, ce que Dieu nous, nous demande de faire, d'assumer devant lui, euh, ce qu'il nous confie, c'est notre relation à Dieu, bien entendu, on en a parlé. Euh, il me semble aussi notre relation à nous-mêmes, de ne pas nous laisser emporter à tout vent. Mais comme disait Paul, il ne veut pas être comme celui qui bat l'air, mais, mais, mais qui, euh, qui, est, qui est discipliné dans, dans, dans sa manière de vivre. Donc, veiller à notre, à notre santé, à, à notre énergie, à notre temps, etc. On a un domaine de responsabilité qui est la famille. On a un domaine de responsabilité qui est l'église, comme on l'a vu. Et puis, de notre vie dans, dans, dans la société, euh, notre travail, etc., etc. Et donc, une fois qu'on est bien conscient de notre domaine de, de, de responsabilité, c'est l'idée... Euh, que je développe, c'est de, de dire ben, finalement, de s'interroger dans ces domaines-là pour se fixer des règles de vie. Euh, mmh. Par exemple, vis-à-vis euh, -vis de Dieu, quelle est l'habitude que l'on veut mettre en place pour mieux lire euh, la Bible et mettre du temps à part pour la prière ben, Une règle de vie, ça peut être de se dire ben, « voilà, je commence ma journée » un temps euh, de, de, de culte euh, personnel, où euh, c'est mon premier rendez-vous, il est avec Dieu, où je conclue ma journée avec ça, où euh, je me fixe, je sais pas, trois temps de prière euh, à part euh, dans la journée euh, pour, euh, pour passer du temps avec Dieu. Voilà, par exemple. Vis-à-vis euh, -vis de soi-même, un autre exemple, ça va être, bah, voilà, quelles sont les bonnes habitudes qu'on veut prendre euh, et qu'on veut mettre en place pour prendre soin, finalement, de ce corps que Dieu nous a donné, euh, pour que notre corps soit vraiment au service de notre prochain comment est-ce qu'on va euh, fixer peut-être... Euh, et en fait, <rire> à l'ère de Netflix, de YouTube, etc., de se fixer par exemple un temps d'écran fait partie des règles de vie qui montrent qu'en fait, on ne veut pas vivre selon le modèle de la société qui veut à tout prix notre attention. On est dans une économie de l'attention et se dire, ben bah, non, euh, Netflix ou YouTube n'auront pas toute mon attention parce que je veux garder du temps pour Dieu, donc je me mets un temps d'écran limité dans la journée pour mes réseaux sociaux ou etc. Vous euh, voyez, voilà, c'est ce genre d'idée-là et vis-à-vis -vis de sa famille, quel temps on veut accorder à sa famille euh, chaque semaine à ses enfants, à son, à son conjoint, euh, voilà, et pareil avec l'Église. Comment est-ce qu'on veut vivre l'Église locale, nos engagements Ça peut être tout simplement de dire, ben, Peut-être que des fois, j'ai des loisirs qui pourraient euh, se télescoper avec, euh, avec euh, la vie d'église. Et ben je ferai toujours le choix de la communauté parce que l'église est plus importante que euh, ma compète de Babington ou euh, que sais-je. Voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir euh, de temps en temps une exception, mais c'est se fixer euh, des règles, de savoir où on va, parce que le danger... C'est que si on n'a pas de règles, c'est que notre règle, c'est de ne pas avoir de règles. C'est mmh. ce qui devient notre règle. Et du coup, on est, on est, on est, on est balloté euh, au gré de, de, de notre motivation, de, 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 des priorités, des envies passagères. Et surtout, on est plus sensible, il me semble, aux injonctions du monde et à cette vie séculière qui nous dit que nous n'avons pas besoin de Dieu au
0: quotidien. Merci. Et je... Et je... Je dis aussi que dans le livre et je trouve ça vraiment utile, il y a une annexe sur les règles de vie où tu, tu, tu donnes des questions qui nous aident à, à fixer nos propres règles de vie et tu nous donnes aussi des exemples de des règles de vie que toi tu t'es fixé et donc ça c'est aussi euh, super utile parce que c'est oui, vrai que oui. quand on a un concept comme ça qui est un peu nouveau on ne sait pas trop comment faire donc vous verrez aussi dans le livre euh, l'annexe oui.
1: Et, et j'insiste et, euh, a... ouais, et, et sur l'importance le, le, de, de la grâce et de comprendre ce qu'elles sont. Je ne prends pas le temps de le développer, mais ça euh, bon, fait vendeur de tapis, mais je le développe vraiment dans le livre euh, pour montrer, c'est vraiment important de comprendre le lien, l'articulation organique entre la grâce agissante et nos efforts. Hein, la grâce ouais. ne s'oppose pas à nos efforts, elle se, elle, la grâce s'oppose au mérite. Euh, mmh. C'est vraiment important de, de comprendre comment, par la grâce, comment la grâce agit en nous et nous transforme euh, au quotidien et comment Dieu nous rend partenaires dans, notre, dans cette transformation-là.
0: Ouais, tout à fait. Peut-être qu'on peut mettre en lien, euh, si c'est le trou, un article que tu avais écrit il y, a, il y a quelques temps maintenant, en deux parties, sur euh, la discipline, euh, l'importance oui. de la discipline que tu avais oui, développé. Il est très, euh,
1: très vieux. Ouais. Ouais, ouais.
0: Il est très, très vieux, mais il est, il est très bon.
1: Oui, mais j'en parle euh... mieux dans mon bouquin que dans l'article.
0: Bah, J'espère, mais ça, les peur. personnes ouais, pourront ouais. le découvrir ouais, euh, bientôt. Oui, tout, à fait, tout à fait. Dernière habitude, Raph, ouais. il nous reste quelques, quelques minutes pour euh, finir cette première partie. Euh... Et c'est étonnant aussi, là, que tu mettes cette habitude-là mm. euh... et que tu en parles comme une habitude. Alors, j'aimerais mm. que tu développes ça. C'est ouais. vivre le mandat missionnaire au quotidien. ouais,
1: euh... ouais c'est... Pour moi, euh, pareil, c'est une habitude, c'est donc une manière de vivre. Euh, le mandat missionnaire qui nous est légué, c'est pas juste comme on l'a trop compris euh, dans les dans nos églises, euh, où parfois finalement l'évangélisation euh, qui fait partie du mandat missionnaire on l'a fait un peu comme les, 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 le village gaulois d'Astérix de, de, et Obélix. Tu vois, c est, c est, on vit entre nous, on est complètement fermé. Et puis, de temps en temps, on va sortir et, euh, et les Gaulois allaient se, se faire des Romains. Et nous, on va faire des campagnes d'évangélisation, des activités à l'extérieur. Et vite, on rentre entre nous parce qu'il euh, qu est bon et doux pour des frères euh, de demeurer ensemble. Et finalement, on, est complètement, euh, on, on oublie que nous sommes dans le monde et que nous devons, dans ce monde désenchanté, euh, finalement vivre comme des disciples. Et qu'est-ce que ça signifie euh, de vivre comme des disciples Et bien finalement, euh, la, la, la fin de la formation de disciples, à la fin de la formation de ses disciples, qu'a fait Jésus, c'est qu'il leur a donné ce mandat missionnaire. Et il leur a dit, ben, maintenant que vous avez compris, ce que je vous ai formé pendant trois ans, vous avez compris ce que c'est qu'être mon disciple, allez. Et faites des disciples euh, parmi toutes les nations, euh, enseignez-leur, euh, baptisez-les, enseignez-leur à obéir, hein, pas juste à connaître, mais euh, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, euh, comment on a compris qu'on on on sait ce que c'est qu'être euh, un disciple? Eh ben, c'est quand on a pris, euh, quand, on a, quand on commence à, à notre tour à chercher à faire des disciples. Euh, un disciple de Jésus, fait ce que Jésus faisait, il limite son maître. C'est le modèle de formation de, 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 que donne le Nouveau Testament et, et Jésus en particulier. Et donc, euh, euh, nous sommes responsables euh, de travailler en équipe avec l'Église, avec nos frères et sœurs, euh, pour être, nous encourager à être des témoins de Christ dans le monde et d'aider ceux euh, que Jésus sauve. À, à placer leur foi en Jésus et à apprendre à leur tour à, à vivre comme des disciples. Donc les disciples sont appelés à faire des disciples. Et donc c'est dans, 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 dans l'idée du Nouveau Testament et du commandement du mandat missionnaire, c'est vraiment c'est en allant, c'est alors que vous vivez euh, finalement, euh, faites de toutes les nations des disciples. Donc notre manière de vivre doit être au service euh, du mandat euh, missionnaire. Et euh, je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas une question de don ni d'appel en particulier, euh, ce n'est pas la responsabilité spécifique des pasteurs, etc. L'appel à faire des disciples est un commandement que Jésus a adressé à, à tous euh, ses disciples. Euh, et donc, c'est pour nous une question d'obéissance, et donc une question qui doit s'enraciner, euh, dans, enfin une problématique qui doit s'enraciner dans notre, dans, notre, dans notre quotidien. Quoi. Et donc, mmh. Euh, nous sommes appelés à devenir euh, finalement euh, ce que nous sommes, des disciples et donc des faiseurs de, de disciples. Et quand on réfléchit, euh, Jésus a laissé dans un contexte qui lui était totalement hostile, Jésus a laissé à la croix seulement 11 hommes euh, qui avaient été à son école, euh, ce n'étaient pas des intellectuels, ils n'avaient aucun pouvoir politique, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas dit de diplôme reconnu en théologie, ils n'avaient pas de considération sociale particulière, au contraire, c'était presque, plus une opprompe d'avoir suivi Jésus pendant trois jours, mais ils avaient passé quelques années avec lui, et ils étaient maintenant prêts à payer le prix euh, et à obéir euh, ensemble à ce mandat missionnaire. Et on voit ce que ça a donné. Et, et Jésus, finalement, encore une fois, il faut se rappeler dans ce monde sécularisé que Jésus ne nous appelle pas simplement à la repentance et, et au salut, et, et il ne veut pas simplement devenir celui qui nous pardonne, mais également à être à son école, à devenir son apprenti, son disciple, et il nous appelle à vivre avec lui et vivre à sa suite dans le monde. Et, et, et Christ est le missionnaire en chef. Euh, les théologiens parlent parfois de la mission de Dieu. Euh, la mission, le mandat missionnaire est d'abord la mission de Dieu et il nous rend participants de cette mission. Et finalement, nous suivons Christ et il nous précède dans le monde. Euh, et, et, et en fait, le suivre est, est, ben finalement implique le fait d'être euh, prêt à payer le prix. Euh, et ça implique une consécration, un dévouement euh, total et, et on ne peut pas vivre pour Jésus à moins de le placer au-dessus de tout. Et si on le fait, et ben finalement, ça, va, ça veut dire être prêt à vivre en tant que chrétien euh, malgré le, le regard que porte la société sur nous, sur notre réputation euh, et sur peut-être même notre propre vie euh, un jour. Euh, et c'est être prêt à vivre pour Christ euh, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement, petit à petit, par petites obéissances. Euh, et, et d'apprendre à, à, à finalement à, à saisir les, les, toutes les occasions que nous avons de vivre en témoin au, au quotidien euh, et de savoir les créer, de ne pas simplement attendre qu'elles viennent à nous, mais, mais d'être un, un témoin au, au, au quotidien. Et un texte que j'aime beaucoup, euh, qui me rappelle ça, c'est quand euh, il y a cet homme qui est dans les sépulcres euh, qu'on appelle Légion, tellement il, il a de démons qui sont en lui et que Jésus libère et qui, à la, à la suite de cet exorcisme, il veut suivre Jésus. Euh, Jésus lui dit « Non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Mmh. » En fait, je crois que ça résume finalement euh, nous sommes, ce, que nous, ce à quoi nous sommes appelés. Ça commence par vivre en tant que témoin de l'œuvre de Christ dans notre vie, dans notre famille, dans notre quartier, sur notre lieu de travail, dans notre réseau d'amis et connaissances. Et, et pour cela, nous sommes revêtus de la puissance euh, du Saint-Esprit pour partager l'Évangile euh, et, et, et nous Christ nous confie ça, cette possibilité d'annoncer la plus merveilleuse des nouvelles. Et donc, nous devons vivre notre foi en pleine lumière et, et partager la bonne nouvelle autour de nous avec sagesse, avec générosité, avec audace, euh, si nous voulons euh, voir du fruit euh, et, 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 et voilà donc euh, c'est intimidant dans notre contexte, euh, c'est complexe euh, plein de fois moi dans ma vie je me dis purée euh, j'ai manqué une occasion où j'ai eu peur j'ai pas su de, de courage mais justement euh, c'est une manière de vivre et je dois apprendre petit à petit, à vivre ma foi au grand jour, malgré ce que la société me dit, que c'est une chose qui est privée, que ça ne regarde pas les autres, etc. C'est le mensonge du sécularisme. Euh, L'évangile est une bonne nouvelle, qui est universelle, qui est pour tous. Et Dieu appelle tous les hommes à se tourner vers lui et à reconnaître euh, l'œuvre de Christ. Et, 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 à, et, et il appelle tous les hommes à en être au bénéfice. Donc euh, vraiment, c'est notre rôle d'être ambassadeur euh, de, de, de Christ au quotidien. C'est une habitude, une façon de vivre. Juste une activité occasionnelle.
0: Voilà, pour résumer. Mmh. Mmh. Magnifique. Merci beaucoup, Raph, pour euh, cet exposé euh, clair. Alors, euh, j'imagine euh, que tu dois être un peu frustré parce que le temps ne permet pas de développer euh, oui, oui. Euh, tout ce que tu aurais voulu. Mais en tout cas, c'est vraiment précieux euh, tout ce qu'on a entendu euh, jusque-là. Donc, euh, merci beaucoup. Merci aussi pour ta, ta concision. Euh, j'ai une dernière question euh, pour toi Raph euh, j'imagine que parmi ceux qui sont encore là avec nous, euh, qu'on remercie il y en a qui sont fatigués il y en a qui sont euh, découragés euh, il y en a peut-être qui, qui sont accablés soit par les épreuves euh, qu'ils traversent soit par leurs propres péchés qui sont découragés Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, euh, ce soir Comment euh, tu voudrais les encourager alors que peut-être euh, ce webinaire est l'occasion pour eux de, de prendre un nouveau départ euh, de, euh, et qu'ils ont pris cette résolution euh, ce soir de, de vivre pour Jésus euh, mmh. qu Qu'est-ce qu que tu voudrais leur dire
1: Tu as raison, c'est une excellente question. Je dirais que Vivre pour Jésus, c'est entrer dans le repos, parce que c'est tout lui abandonner, c'est s'en remettre à lui, celui qui a tout pouvoir, celui qui est rempli de grâce et de compassion, celui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, rentrez à mon école et vous trouverez le repos pour votre âme car mon fardeau est, est doux et, et je suis, un, je suis doux et humble de cœur, et mon fardeau est, est léger. Et franchement, c'est vraiment en s'abandonnant à Jésus qu'on qu trouve le repos, et Jésus ne nous demande pas d'être qualifiés pour venir à lui, ne euh, nous demande pas d'être des bons chrétiens ou d'avoir fait nos preuves, mais justement, il appelle à lui ceux qui sont découragés, ceux qui reconnaissent qu'ils n'en peuvent plus, et que finalement... Euh, et euh, c'est ça la, 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 plus belle, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait ça, ça dépend de lui, et que celui qui nous appelle est celui qui va nous transformer. Et lui ce qu'il nous demande, c'est de venir à lui, nous approcher de lui, et c'est lui par la puissance de son esprit qu'il a mis en nous, euh, qui va déverser cette grâce transformatrice petit à petit. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans échec, c'est une vie sans renoncement. Et on peut vivre des périodes vraiment de, de grandes difficultés, d'abattement, de, de grandes compromissions aussi, de, de laxisme avec notre péché. Mais il n'y a aucune situation qui nous met trop loin de la grâce de Jésus et de son mmh. désir de nous rappeler à lui encore une fois et de nous dire « Regarde-moi, garde les yeux fixés sur moi, suis-moi, rentre dans mon repos. » euh, et, et finalement, tout ce dont on a parlé sur les règles de vie, toutes ces choses-là, c'est des choses qui il faut les voir comme des choses qui nous permettent finalement de, de passer du temps de faire un peu comme, euh, comme Marthe avec Marthe et Marie qui, qui va s'asseoir au pied de Jésus et qui va écouter son mmh. maître qui a choisi la bonne part, qui va mmh. se reposer et, et on a besoin de, de, de ça et, et, et voilà et c'est sa promesse et, euh, et, et c'est pas un menteur euh, c'est pas un menteur et si vraiment on prend le temps de l'écouter d'être de de, de, avec lui euh, on pourra se dire paix ô oh, mon âme Paix, sois en es auprès de ton Seigneur, tout va bien, ça va aller.
0: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.